0: Hoy hablaremos del sistema locomotor, de la enfermedad autoinmune que lo afecta, o sea, de las popularmente llamadas reumas o reumatismo, la mezcla herbolaria indicada para su tratamiento y hablaremos de las propiedades del arbusto denominado doradilla. Bienvenidos a Herbología y sus aplicaciones capítulo número 19 yo soy mario mendoza el aparato locomotor está constituido por tres componentes el sistema óseo el sistema articular y el sistema muscular estos tres sistemas se agrupan en torno de una finalidad común, que es el movimiento. Y se fundamenta en la alianza de varios mecanismos diferentes, como lo son el sistema osteoarticular, compuesto por los huesos, articulaciones y ligamentos, y el sistema muscular, que son los músculos y los tendones. Ambos ofrecen el soporte al cuerpo, lo conservan en su forma y le otorgan ejecutar movimientos sistematizados. En este caso se involucra la coordinación que ejerce el sistema nervioso. El sistema óseo se considera pasivo y el muscular activo, en virtud de que este último es el que precisa la marcha del movimiento esto por medio de la compresión y estiramiento de las fibras musculares, toda vez que asiste a ellos el estímulo nervioso derivado del cerebro. Como podemos apreciar, al sistema musculoesquelético se le denomina aparato locomotor y es esto es muy importante, porque hay que considerar que es muy perceptivo a nuestro contexto físico y mental. ¿Por qué? Porque es el encargado de responder ante posibles amenazas. Ante cualquier suposición de peligro vital, los músculos se preparan para la disputa o la evasión. Este aparato o sistema tiene el destino de soportar todo nuestro organismo físico, es decir, la postura correcta para el efectivo funcionamiento de los demás órganos y además carga con lo mental, con nuestros miedos, ciertos pensamientos, sean positivos o negativos. Incluso una crisis mínima de nuestro entorno podría originar una respuesta de alarma y tratar de salvaguardar al organismo. Esto genera un fuerte desgaste energético. El estrés emocional, el cual es un activador de este mecanismo de defensa, responde templando o tensando toda la musculatura que se dispone para una batalla imaginaria generando cansancio y falta de fuerza Los huesos constituyen el esqueleto y los músculos se incrustan en los huesos mediante los tendones, consintiendo el movimiento de las articulaciones y la sustentación de la posición del cuerpo. Las articulaciones son los mecanismos del esqueleto que nos conceden el movimiento. Estas se crean por la unión de dos huesos, al través de la cápsula articular. En su interior existe Habitualmente un fluido llamado líquido sinovial. Los extremos óseos que se unen para formar la articulación están recubiertos por el cartígolago articular. Los huesos están hechos por una sustancia dura construida por calcio y fósforo. Estos suministran la dureza a la estructura del cuerpo. Por otra parte, los músculos están formados por tejidos blandos y elásticos, lo que les faculta para estirarse y contraerse. Los tendones y los ligamentos que consienten la fijación de los músculos a los huesos y la unión entre estos, respectivamente, están constituidos por tejidos robustos y muy poderosos. Estas serían las partes y funciones del sistema locomotor de manera muy general. Solo quedaría añadir que la actividad del movimiento se produce cuando llega un impulso nervioso al músculo detectado por el sistema nervioso periférico. ...siguiendo las vías concernientes del sistema sensor. Esta indicación va hacia la médula espinal... ...a través de la cual llegará a los lugares indicados... ...para generar el mensaje e indicar el movimiento muscular. Antes de hablar de las afectaciones de este sistema... Debo aclarar que no hay ninguna enfermedad o dolencia del aparato locomotor que reciba el nombre de reuma, o sea, de manera oficial. La tradición oral ha agrupado bajo el nombre de reuma, reuma o reumatismo a todo el conjunto de dolencias o molestias afines con el aparato locomotor. El principal síntoma y más frecuente es el dolor en las articulaciones o alrededor de las mismas. Puede ser temporal o surgir cuando se genera el movimiento. También puede ser fijo y persistente, llegando a frenar al tratar de realizar desplazamientos o hasta de conciliar el sueño. El dolor en ocasiones se acompaña de sensación de rigidez o entumecimiento que mejora con el movimiento pero el dolor también puede proceder de los músculos, de los tendones o de otras estructuras del aparato locomotor Otras veces se originan verdaderos martirios como pinchazos, sensación de pesadez tirantez o cansancio específicamente en una zona del cuerpo, ya sea el hombro, el cuello, la región lumbar, las piernas, etc. O de una forma generalizada o indeterminada, como si estuviera comprometido todo el organismo. Y el paciente lo exterioriza con expresiones como me duele todo o me levanto peor de lo que de cuando me acosté. Hay que tener en cuenta que esto va de la mano de nuestro estado emocional. Si no corregimos nuestros sentimientos o pensamientos, podríamos afectar a nuestro aparato locomotor, incluso generando fibrosis, en virtud de la tensión crónica hacia los músculos. Por eso, en la Herbología o Naturismo, se trata a las enfermedades como un todo, atendiéndolas también en la psique, tratando de atenuar nuestras emociones con ciertas plantas. Hablando de otro síntoma esencial, es la hinchazón, o tumefacción de las articulaciones, que se genera como resultado del exceso de líquido sinovial dentro de la cavidad articular y puede estar producido por varios procesos. Las enfermedades del aparato locomotor también pueden producir otros síntomas como pérdida del apetito, pérdida de peso, pérdida de fuerza, debilidad, cansancio, fiebre o alteraciones en otros órganos o sistema puede involucrar a la piel, los ojos, la boca, el aparato digestivo, el pulmón, el riñón. Y como hemos dicho otras veces, el cuerpo humano es un todo, entonces hay que atenderlo como se debe, por eso son tan eficientes y eficaces las plantas, porque se puede llegar a aliviar o atender todo el organismo con una sola mezcla herbal, y como consecuencia va a aliviar o a sanar el padecimiento que usted tiene. Se dice que existen más de 200 padecimientos relacionados al sistema locomotor. Puede haber, puede haber combinación de factores que causen las enfermedades denominadas reumáticas, aunque normalmente responden a causas degenerativas, siendo muy frecuente la artrosis, la gota, que es de origen metabólico, inflamatorias, que provocan congestión de las articulaciones, como la artritis reumatoide, las llamadas enfermedades autoinmunes o las genéticas, como el síndrome de hiperlaxitud articular. También puede ser infeccioso el origen, como la fiebre reumática. Vamos a dar la mezcla herbolaria. Número 1, doradilla. Número 2, hierba mora. Número 3, Presto. Y número 4, hierba de San Nicolás. Ahora, como es costumbre, las instrucciones de elaboración y dosis. Plantas 1 y 2 en hierba natural, triturada o desmenuzada en trocitos. Planta número 3, en extracto líquido, puede ser base de alcohol o agua. Planta número 4, en cápsulas, tabletas o grajeas de 500 miligramos. Usted debe mezclar adecuadamente las hierbas 1 y 2. Poner a calentar agua en un recipiente a fuego lento. Añadir la mezcla elaborada una cucharada sopera por cada litro de agua al alcanzar el punto de ebullición esperar 10 minutos todo esto a fuego lento retirar el recipiente del fuego dejar reposar por 15 minutos y tomar como agua de uso durante el día en pequeños sorbos agregar 10 gotas del extracto fluido de la planta número 3 en medio vaso de agua, puede ser en la infusión antes preparada, y tomar dos cápsulas de la planta 4 antes de cada comida. El tratamiento debe ser por 8 semanas en novenarios, 9 días seguidos, descansar uno y repetir el ciclo hasta cumplir el periodo. Recuerde que si usted está con un tratamiento médico alópata, en un principio deberá seguirlo. Conforme avance el tratamiento naturista, sentirá los resultados esperados y será notorio para usted cómo regresa a la salud cada día. Sorprenderá a su médico por los resultados de los estudios que habitualmente le realizan y será su decisión el momento en que abandone el tratamiento alópata con la confianza que sentirá y le ofrecerá su cuerpo. Quiero decir también acerca del aparato motor que la osteoporosis, la artritis y los procesos degenerativos de la articulación o artrosis están directamente relacionadas con los huesos o las articulaciones. Algunas patologías pueden producir dolor de además sea ósea, también pueden aparecer lesiones óseas o musculares que pueden volverse crónicas. Las lesiones musculares pueden clasificarse en diferentes tipos, las micro de fibras musculares y es lo que conocemos como agujetas, los desgarros musculares también provocado por rotura de fibras de origen diverso. Y las lesiones musculares provocadas esencialmente por un impacto, que ejerce presión del músculo contra el hueso. Las tendinopatías, el calambre o las contracturas, también se engloban en este grupo, y todas ellas producen dolor y algunas de ellas cursan con inflamación. Las lesiones óseas pueden estar causadas por osteoporosis o por un golpe, y dentro de ellas existen dos tipos. Las fisuras, que se definen como rotura parcial del hueso, o lo que es lo mismo, una fractura de hueso incompleta, y se caracteriza por no haber una separación de los bordes. Las fracturas son más graves y ya implican la rotura total del hueso, en el caso de la fractura, esta puede ser interna o externa, dependiendo de que si el hueso atraviesa la piel o no. En el caso de los deportistas, una lesión muy habitual es el esguince. Se suele producir en el tobillo y ocasiona dolor e hinchazo. Y esto, aunque se deriva o se ve en el sistema óseo, o en el sistema muscular también afecta en lo que es el locomotor, que es el movimiento y entonces para tratar de prevenir esto se debe evitar el sobrepeso y asumir una dieta rica y variada baja en grasas y carbohidratos uno de los alimentos más positivos para prevenir la artrosis son los antioxidantes, los cuales pueden encontrarse en una variedad de frutas y verduras como frutos rojos y frutos secos. Y por último es recomendable tomar productos ricos en calcio y colágeno, los cuales pueden ayudar a retrasar el desgaste del cartílago de las articulaciones y debe usted realizar algún tipo de movimiento. Como hemos, como hemos constatado, siempre la dieta y el ejercicio es muy importante en cualquier tipo de enfermedad para prevención. Ahora vamos a hablar de la doradilla, que es un arbusto, no es propiamente una planta. Se dice que durante el siglo I de nuestra era, el médico griego discodires Experimentaba con una planta con características fantásticas, quizás por poseer unas hojas en de forma de gajos, y me refiero a la doradilla, perteneciente a la familia de las polidáceas. Por aquella época el uso era diferente al que hoy se tiene, de este lecho silvestre. Desde entonces se sabía que su empleo, su empleo rebustecía a los órganos internos. El día de hoy la sugieren para la litiasis renal y biliar, contra bronquitis, catarro, fatiga, inflamación de la vejiga, reumatismo y su convalescencia. Según se ha observado no es tóxica, por lo que en su consumo no tiene efectos desfavorables, secundarios ni contraindicados. Según afirma la medicina natural y tradicional, Recomienda esta, a este arbusto como un estimulante de la función hepática y tónico general. Además, se dice que se utiliza o se puede utilizar en caso de diarrea, parásitos intestinales, trastornos digestivos, indigestión, reumatismo, gota, hipertensión arterial, que regulariza la menstruación y los dolores de cintura y espalda. Se sabe que es rica en taninos, ácidos orgánicos y mucílegos, sobre todo en las partes aéreas, particularmente en las hojas. Es donde se encuentran los principios activos para tratar afecciones de nuestro organismo. También es conocida como té de Málaga, hierba dorada o doradilla de campo. Puede encontrarse en los muros y peñascos, desde el nivel del mar hasta las altas montañas. Una planta benéfica para el ser humano y eficiente eficaz para los trastornos de la salud. Para cualquier comentario o necesidad de alguna mezcla específica, envíeme todos los síntomas y malestares que siento, o los diagnósticos que le han dicho a mi correo electrónico. Y con gusto elaboraré una mezcla personalizada para atender, aliviar y sanar sus males. No olvide enviarme estos datos, nombre, edad, estatura, peso y medicamentos que está consumiendo. Le contestaré por la misma vía o mediante el podcast. Mi correo es marger.2025.gmail.com También puede visitarnos en Patreon como Herbología Aplicada. Sería todo por este capítulo. Me despido deseando que tengan una mejoría en sus padecimientos. Pues agradezco su atención y correos. Y hasta la próxima Herbología. Gracias.